0: Привет-привет, на связи подкаст «Ой, все», и мы его ведущие, практикующие психологи Стася и Олеся. Всем привет, с Новым годом, и мы начинаем этот год с нового сезона нашего подкаста, который будет посвящен теме отношений. Конечно же, куда без них. Рассмотрим самые разные проявления отношений, и это не только про какие-то романтические чувства, но и про отношения с собой, с друзьями и даже с вредными привычками. Так что слушайте наши эпизоды и задавайте вопросы, оставляйте комментарии. И сегодня мы начнем э, с такой для меня очень триггерной темы, это тема отношений с друзьями. Как поддерживать отношения со старыми и как вообще находить новых друзей. У меня эта тема очень триггерная, потому что я весь тот год пыталась найти новых друзей, честно ходила в парке, пыталась знакомиться с людьми, но у меня все как-то не получалось, и даже люди, с которыми я знакомилась, как-то у нас соотношения дальше пары встреч не шли. И в этом году как-то мне не получилось особо много новых друзей завести, что меня, конечно, очень печалит. Я надеюсь в этом году исправить ситуацию. А, вот Как у тебя, лезть со старыми друзьями,
1: с новыми? А, Сначала да, тоже поздороваюсь со всеми в этом новом выпуске, новом сезоне. А, всем привет. А, как с друзьями? Я вот сейчас тебя слушаю, в очередной раз восхищаюсь этой твоей идеей и целеустремленностью в плане заводить новых друзей. А, у меня... Ну, у меня есть какой-то пул друзей, которые прям такие старенькие-старехонькие, но э, я в том году уже поняла, что я прям сильно хочу расширять круг зн -э, знакомых и даже, может быть, там не друзей, а как раз-таки так, такой э, не самый близкий круг людей, в общем. Э, э, и... Если, например, в том году было много желания то есть, начать общаться больше с людьми, которые не связаны с психологией, но а с такими обычными, простыми людьми, вот, кого-то пообсуждать можно вот, без всяких этих, вот, то в этом году появилось уже желание такое обрастать коллегами. То есть я прям четко стала понимать, что вот, э, моя работа – это один на один с клиентом, и стало э, много желания общаться и с коллегами, и в каких-то их группах, то есть там, например, там и групповой супервизии, то есть у нас достаточно такая сплоченная группа, мы давно вместе работаем, ну и в целом даже, в то, например, в тех же социальных сетях, то есть тоже поддерживать контакты с коллегами, как-то и опытом делиться, и просто о жизни поболтать. Вот, поэтому я сейчас работаю над тем, чтобы расширять вот как раз-таки этот круг приятелей, знакомых, не, не только друзья, вот сейчас для меня важнее Это приятель и
0: Слушай, ну интересно, да Я бы выделила, наверное, это в отдельную категорию Какие-то э, Ну, коллеги, да Коллеги, э, знакомые, с которыми Можно что-то обсудить но у меня сейчас тоже в принципе есть такая задача в планах ну мне пока что этого хватает у меня больше как-то желание все-таки найти новых друзей именно друзей с кем действительно поболтать посплетничать не знаю попить чай кофе поиграть во что-нибудь и наверное для меня это особенно актуально стало после нашего возвращения из Аргентины в Москву, потому что в Аргентине как-то люди друг другу очень тянулись, сбивались в кучки, и мы постоянно ходили там кому-то в гости, как-то общались, и это было здорово. И сейчас, сидя на окраине Москвы в, в одиночестве, я понимаю, ну, насколько мне не хватает именно друзей. И мне кажется, знаешь, вот как раз-таки Мегаполис, он очень сильно как-то мешает вот этому сплочению Ну, опять же, я думаю, конечно, не у всех Но объективно в Москве намного сложнее там Как-то с кем-то встретиться ввиду расстояний И как-то у всех и дела, и какие-то московские амбиции и прочее Вот, и как-то, мне кажется, конечно, чем поменьше город, тем легче по крайней мере, мне, поддерживать вот эти вот дружественные связи. Но я думаю, что это как раз-таки одна из самых важных составляющих нашей жизни, потому что, ну, человеку нужен человек, и все мы стремимся к человекам, и все эти там и социальные сети, которые вроде бы создают видимость вот этого контакта, они точно его не заменяют. И мне кажется, даже наоборот, как-то больше порождают вот этот голод по отношениям. Ну, то есть вот в соцсети, как такой фастфуд, у тебя есть голод по отношениям, ты такой, ну, там, куда-то ехать, искать что-то там, тратить время, это сложно, вот, закинусь каким-нибудь отношенческим макдаком, посмотрю ленту новостей и вроде бы как-то и, и в курсе новостей, и вроде бы какой-то контакт был, но, конечно же, на мой взгляд, это точно не насыщает полностью вот эту вот потребность в,
1: в коннекте, в общении.
0: Угу. Как ты
1: считаешь? А я вот сейчас сижу, примеряю, как это мне, и пытаюсь разобраться с этим. Но я, например, для себя поняла, что э, мне... Ну, я, я тот человек, который вот мне не надо там видеться постоянно или созваниваться постоянно, то есть мне достаточно там, ну, может, два-три раза в месяц встречаться, именно такие личные встречи, но при этом есть люди, с которыми, например, я много лет не виделась, но мы постоянно как-то в социальных сетях поддерживаем общение. И, то есть я в курсе, что у них происходит, они знают, что у меня происходит, мы даем друг другу какую-то обратную связь, и для меня это тоже про такой контакт, и я заметила что вот с, с тех пор, как я начала достаточно активно вести социальные сети, мы стали больше общаться, видимо, я стала больше проявляться, и поэтому вот как-то взаимодействие больше пошло, и для меня как будто бы эти отношения стали ближе и теплее. Но при этом я еще знаю, что есть люди, с которыми я, например, я и переписываться-то как бы не особо люблю, если честно. И у меня это вступор всегда, вот знаешь, когда эти беседы такие длинные начинаются в переписках, я такая, ой, что, что дальше? <laughs> что дальше делать с этим? Давайте это остановим. И поэтому есть люди, вот, с которыми я, например, мне с ними проще встретиться или созвониться, ну потому что у них прям такая длинная беседа и длинный разговор. А, а есть люди, с которыми вот как раз таки проще поддерживать контакт переписками.
0: Mm -hmm. Да, я согласна, что с некоторыми людьми <смех> слова перепискам можно ограничиться переписками и не встречаться с ними воочию, но все-таки я продолжаю придерживаться позиции, что, ну, вот это вот общение через соцсети — это такой симулятор и обман, который во многом и лежит в ощущении и тревожности, и неудовлетворенности, и потерянности, потому что, опять же, если считать мерка, эволюции да мы совсем недавно ушли из общин и это мне кажется является как раз таки такой но ну, основополагающей потребностью чертой каждого человека общаться с другими человеками находиться с ними в контакте вот и я думаю что во многом невроз распространившийся распространяющийся лежит э, своими истоками вот как раз в этой разобщенности. Ну и я, по крайней мере, это чувствовала на своем примере, когда вот я была в такой вообще так скажем, будь то в Аргентине или там, когда я в Америке жила, вот это вот ощущение общности, сплоченности, или даже взять какие-нибудь студенческие вот эти вот времена, да, там, когда вы, там, не знаю, всем потоком идете болеть за ваш там, институт или там наступит-весну, или еще там куда-то. Ну, вот это вот ощущение общности. Оно же очень наполняет. И мне кажется, вот это наполнение его нельзя получить никаким никак другим образом, как вот именно э, в этой общности. И мне определенно ее не хватает, я определенно ее хочу, и вот стараюсь как-то искать знакомых. Плюс вот мы скоро переезжаем, я надеюсь, в новом нашем районе будут люди, с которыми можно будет тоже как-то компаниями собираться. Но опять же, мне кажется, что вот это важный такой момент и поиск вот этой какой-то компании, общности – это прям, мне кажется, must-have. Потому что, опять же, ну, что важно в этой общности, что через нее мы понимаем свою идентичность. То есть вот раньше там, да, э, не знаю, я там знала, что я учусь вот в этом институте, да, там я принадлежу вот к этой общности. Вот я там знала, что я хожу играть там в настолки, я принадлежу к этой общине. Хотя я не хотела играть в mm -hmm.
1: Слушай, а как у тебя это связано тогда с друзьями?
0: Но друзья и создают вот эту, мне кажется, общность. Все равно вы начинаете как-то сближаться в процессе вот этой вот общения. Mm -hmm. И, ну, друзья — это в том числе тоже про такую вот идентичность, мне кажется, то есть я понимаю, что вот я дружу с такими-то людьми, да, и это что-то все равно говорит про меня, угу. про какую-то мою идентичность. А сейчас как, бы, как будто бы, ну, идентичность вот это вот теряется, и, ну, сейчас тоже, может быть, замечала, да, что человек сегодня там копирайтер, завтра продюсер, послезавтра там еще кто-то, и нет этой идентичности, а вот отсутствие какого-то постоянства, она, опять же, ведет к неврозам. И также сейчас да, с местом жительства, что многие переезжают и уже даже здесь невозможно как-то закрепиться, да, там, я где в Москве или я на Бали или я там в Аргентине, или еще где-то, то есть и эта идентичность стирается, и как раз друзья, мне кажется, это вот тоже такой оплот, который может, ну вот, из, из одной сферы поддержать эту идентичность, то есть ты можешь быть там, не знаю, опять же, в Москве или на Бале, но ты знаешь, что ты вот дружишь, общаешься вот там с категорией таких людей, и это mm -hmm. что-то как-то mm -hmm. про тебя, но это какая-то опора, мне кажется, все
1: равно. Ну, ты знаешь, мне кажется, как будто бы немножко мы... По-разному это видим, наверное, вот, вот так, а, потому что для меня, например, ну, то есть у меня остались, ну, или я, возможно, как-то по-другому по понимаю то, что ты хочешь сказать, а, у меня, например, остались там ст старые знакомые, такие не сильно близкие друзья, ну, вот с кем мы там хорошо общаемся, а, кто с кем мы, например, раньше когда-то работали, да, и у нас условно была там общность, ну, работали вместе там в одной компании, и у нас была вот как раз-таки вот сильно общая, как раз-таки общая вот эта компания рабочая. И дальше, то есть у нас там разделились наши пути, то есть, например, кто-то продолжил там работать, то есть у меня сейчас нет, наверное, таких психологов, с кем я близко бы прям общалась, дружила, но при этом все равно остались моменты, которые для нас вот общие и то есть с кем-то мы там ближе общаемся, с кем-то подальше, то есть это важный момент про вот эти общие интересы, но мне кажется, что еще очень важно, что, ну, например, вот я про, про себя могу сказать, что, во-первых, ну, эти люди меня там сильно поддержали, когда я свой, свой путь меняла, вот уходила там из, из одной профессии в другую профессию, а, у них есть к этому интерес, хотя там многие из них даже там не в терапии, а, но при этом как-то нет ничего обесценивающего в этом месте. То есть, они да, психолог, ну, прикольно, там, все, и у нас дальше какие-то есть еще общие другие интересы. Поэтому, вот, наверное, да, и поэтому, наверное, для меня не очень понятно здесь вот про эту общность, про то, о чем ты говоришь. Ну,
0: для меня общность, да, это в том числе и про общие интересы, какими бы они ни были, да, там, истоками из какой-то общей истории или из каких-то интересов и увлечений. Да, я имею в виду вот общность под каким-то, чем-то общим, что вас связывает. Uh -huh. И мне кажется, знаешь, вот это как раз про старых друзей, то, что ты отметила, что они там поддерживают, да, ну, я так понимаю, часть все равно из них кто-то отвалился, да, но все равно, что есть кто поддерживает, с кем вы можете даже, несмотря на новые свои какие-то статусы, продолжать общаться, это очень круто, потому что вот как раз про что я говорила в начале, да, про старых друзей, стоит ли с ними поддерживать отношения, я замечаю часто вот у своих клиентов, что да и порой у тебя, наверное, что э, вот у тебя есть какие-то старые друзья, с которыми когда-то у вас было много общего, но сейчас вы, например, там супер просто разные, просто у вас супер разные интересы, вы друг другу не понимаете, и э, бывает, что такие друзья могут обесценивать и тянуть назад ну то есть да там если ты говоришь в твоем примере тебя друзья с блоком поддержали да но я э, встречала примеры э, и у своих знакомых и клиентов когда друзья знаешь такие типа ой ну зачем тебе это надо ну может быть вот и что ты вот выдумываешь ты, зачем тебе это ну то есть начинают как-то вот наоборот как-то тянуть назад и мне кажется это такая очень неприятная и действительно негативное так скажем негативное проявление вот этой вот старой дружбы и мне кажется, что несмотря на то, что человек может быть ценен, да, там может быть много общих классных моментов, теплых чувств, но когда человек начинает себя тянуть и мешает твоему какому-то развитию движения, движению, ну, возможно, это повод не чтобы там, да, прерывать отношения, но точно повод, чтобы, во-первых, постараться найти новых там, друзей как раз -таки, или сообщества, которые тебя поддержат, а во-вторых, как но ну, держать границы и не, не утопать вот в, в, в что-то что тебе уже не по размеру
1: слушай согласна да с тобой мне тоже э, есть люди с кем мы например стали меньше общаться но при этом я даже в этом году поздравляла с новым годом и я поняла что ну да мы правда там отдалились стали меньше общаться но мне много в каких таких, таких теплых чувств осталось, много уважения к этим людям. Но при этом я и понимаю, что вполне возможно, мы больше не будем общаться так, как мы общались раньше. И вот в этом месте грустно, но э, так бывает, это жизнь». А с другой стороны, я еще, знаешь, о чем подумала, что иногда, ну, у меня тоже такой был момент, я думаю, что тоже люди с этим часто сталкиваются, когда ждут очень много поддержки от своих близких друзей, вместо того, чтобы найти, например, единомышленников, ну, условно, если ты там ведешь блог, да? и тогда ты начинаешь там, ходить на какие-то обучения, находить людей, которые тоже ведут блог, у них там схожие какие-то проблемы возникают, сложности, и вам есть о чем поговорить, Но, потому что очень часто же хочется, чтобы тебя поддержали например, твои близкие друзья или, или, или там, твои члены семьи, а они вообще не понимают, про что ты им рассказываешь, что там у тебя не получается, вот. и тогда возможно есть смысл не на друзей навешивать это, а попробовать поискать вот именно единомышленников.
0: Да, я думаю, это вот, знаешь, и про творческое приспособление, и про адаптивность, и это действительно очень важно, чтобы находить на каждом этапе, ну, возможно, какое-то новое, новое либо сообщество, да, там, либо каких-то, может быть, просто пару людей, с кем у тебя будут общие какие-то интересы, потому что, да, конечно, все навешивать там исключительно на близких там или на друзей, это может привести, наоборот, к какой-то только разрозненности или какой-то стагнации, если им это неинтересно. Вот, так что да, старые, новые друзья, это все важно, классно, и важно как-то соотносить свои интересы и возможности с интересами и возможностями тех, кто тебя окружает, и как-то, может быть, иметь вот как раз и силы, и смелость где-то отойти, да, где-то там пойти куда-то во что-то новое, а где-то, может быть, и действительно ну, совсем
1: сократить общение не пытаться его вымучивать как-то. Да, согласна. Ну и опять же, если говорить про те же этапы, я тоже не знаю, как у тебя с этим, но тоже часто, на работе сталкиваюсь, что у людей прям есть такая цель, типа я сразу ищу друзей, и, ну, как, ну, как будто так возможно взять и сразу подружиться. Я, например, вспоминаю, как там, в детстве, да, то есть дети, они же очень быстро как-то начинают дружить, там все, у нас игрушки похожи, мы этот мультик вместе смотрели, будем дружить. Когда ты взрослый, то есть это все равно все по-другому, ну, по крайней мере, вот, например, я, я точно знаю, что мне там нужно долго присматриваться, должно пройти какое-то время, то есть, причем я не могу, например, для себя четко обозначить, в какой момент я начинаю человека другом считать и что прям такого должно, что мы должны вместе пережить, вот, но как будто бы такой накопительный эффект срабатывает. Ну, тут, наверное, и про доверие, да, и про некоторую безопасность, и, опять же, про интересы, и про то, чтобы весело было вместе. Как у тебя с этим?
0: Слушай, я подумала, что действительно, ища дружбу, классно понимать, в первую очередь, что для тебя вообще значит эта дружба. И я понимаю, что ну для меня дружба – это, наверное, вот общность интересов, как раз вот этот легкий какой-то контакт и поддержка, вот, и в то же время я, знаешь, думаю о том, что здесь вот... Да, в детстве намного было проще, потому что я не думал, что о тебе там другие особо подумают. Вот. А сейчас я вот представляю, что, знаешь... Ну, и у меня такое было, такая, знаешь, как та же ревность, что ли. Вроде начинаешь дружить с каким-то человеком, но не понимаешь, какой у вас статус, насколько вы, там, считает ли он тебя другом, или только ты его считаешь другом. А, и вот как-то ревнуешь дальше, когда он, может быть, идет с кем-то другим гулять, там а тебя не позвал. Ну, то есть, как-то здесь тоже много таких слепых зон. И мне кажется, да, это действительно очень странно, типа, как-то обозначать с человеком то, что, слушай, мы с тобой кто? Друзья или, или, или приятель, или кто? Ну, э, мне кажется, что определенно важно это как-то действительно хотя бы для себя, а лучше, конечно, в диалоге, но обозначать, и это, наверное, как раз и тоже и напряжение может снять, и дать больше уверенности в том числе. Но да, это угу. определенно очень, очень важно отмечать, что именно для тебя значит дружба, потому что определенно для каждого это будет иметь совершенно
1: какое-то свое уникальное значение. Угу. А ты знаешь, я сейчас подумала, что, ну, поскольку это тоже отношения, да, и как, например, советуют психологи в отношениях в парных, э, можно обсудить, а что для вас вообще отношения, да, и можно обсудить, что для вас дружба, и по каким критериям вы понимаете, что этот человек ваш друг, и как бы какую бы дружбу вы вообще хотели, мне кажется, что то тоже можно на самом деле на каком-то этапе э, это делать.
0: Да, мне кажется, это очень важно, я вот тоже, знаешь, с клиентами встречала это, что э, как будто бы есть вот свое представление о дружбе, да, там, а другой человек, не знаю, звонит раз в месяц, и ему там окей, а тот, кому звонят, да, он такой, блин, мне бы вообще, что, что почему он на меня забивает, как он может, мне вот надо общаться, не знаю, там, раз в неделю. И, конечно, когда вот проговариваете, что для вас такое классное, ну, подходящее, удобное общение, конечно, это снимает и много обид каких-то возможных и недоверия и прочего. То есть, опять же, да, проговаривать все и вся, это наше, наше, наше
1: все в любого рода отношениях. Согласна, да, мне вообще кажется, что отношения это как раз таки. Отношения начинаются тогда, когда мы начинаем прояснять. И как-то вот подходить очень близко к этой границе контакта, как принято говорить в гештальте. И не просто фантазировать что-то про другого, да, будь то друг или партнер, а ещё и как-то сверяться с реальностью и узнавать реальность другого человека.
0: Да, слушай, абсолютно согласна. И я бы, наверное, как раз подходила к резюмированию о том, что, да, в первую очередь важно прояснять, что важно для вас, с кем вы хотите общаться, с кем не хотите, и как раз-таки иметь силы и смелость уходить из тех отношений или как-то их сокращать, в которых уже у вас нет какого-то интереса и роста, и опять же находить в себе силы и смелость искать новые отношения, новых знакомых, потому что, ну... И часто возникает такой какой-то страх, что, блин, а может быть у всех уже там есть какие-то друзья, или никому это не надо. Но нет, на самом деле очень много людей как раз-таки жаждет и общения, и там дружбы, или если там не дружбы, то какого-то, может быть, профессионального, или просто приятельского общения. Потому что, опять же, ну, человеку нужен человек. И эта потребность, она открыто у очень и очень многих, так что здорово, если есть такая у вас потребность, если вы будете все-таки идти как-то искать новых знакомств, открываться им, открывать себя и знакомиться, и общаться с новыми людьми.
1: Я, знаешь, сейчас еще подумала о том, что, ну, вот если продолжать разговор про то, что Важно самому понимать, да, вот а с кем я хочу дружить, а какая дружба, что такое для меня дружба, какая дружба мне нужна, ну, условно сверить эти самые словарики, да, с другим человеком, с кем вот вы хотите, например, дружить, но еще и очень важно... Показать, наверное, понимать, а какой уровень тебе нужен там того или другого взаимодействия, в каком объеме. Вот не какой уровень, а в каком объеме. Ну, то есть для кого-то, например, весело провести время, это будет там какая-то веселая вечеринка, для кого-то это вместе пойти, не знаю, там... В на шашлыки сходить, да? а для кого-то достаточно просто посидеть в кафе и выпить по чашке кофе. Это тоже будет там, хорошо провели время, то есть, чтобы каждый понимал, сколько, как часто, как долго и как ярко.
0: Согласна, да, и мне кажется, еще важно здесь добавить, что это все может происходить... С одним человеком, но с разными знакомыми. Ну, то есть я могу э, с, там, с Машей э, хотеть пойти тусоваться на какую-то вечеринку, но я не хочу с ней сидеть чай и распивать. Там, а, не знаю, с каким-нибудь э, Петей я хочу, наоборот, посидеть в кафе, поболтать, но нафиг я с ним не пойду, ни на какую вечеринку весь мозг вынесет вот, То есть здесь как-то как, -то, как раз-таки тоже, что важно в любого рода отношениях, не пытаться все свои потребности закрыть с одним человеком. То есть люди разные, да, и это совершенно нормально, что вы какие-то одни свои потребности, вам будет комфортно и классно удовлетвориться с одним человеком, а какие-то другие с другим. И здесь вот как раз здорово это тоже замечать.
1: Да, потому что иначе, мне кажется, это в, такое, в насилие переходит либо ты кого-то другого насилуешь, потом постоянно разочаровываешься, что время не так провели, либо ты начинаешь насиловать себя с тем, чтобы, ну условно, ты каждый раз остаешься неудовлетворенным и каждый раз, например, себя заставляешь там условно встретиться с другом там где ну и проводить время так, как тебе бы не хотелось это делать.
0: Да, согласна. Я вот помню раньше, да, у меня такое ну часто бывало, что знаешь там я не хотела там идти в, в какой-то, ну, бар, клуб, но меня там тащила подруга, и я вот сидела и просто понимала, что мне это все нафиг не надо, не нравится, но мы вроде договорились, вот. А потом я ее тащила э, на какую-нибудь там пойти днем погулять, а ей гулять не нравится, она это хождение, ей вообще никуда не уперлась, вот, ну и то есть как бы долгое время было, что мы просто, да, вот как тащили друг друга, никому не нравилось, и это только шло в ущерб нашей дружбы, потом мы поняли, что, блин, нам комфортнее вот просто вместе где-то собираться в кафешке, просто сидеть и болтать, и никуда там не ходить, и никуда не, не тащиться. Вот, то есть здесь, да, опять же, про то, как-то, ну, прислушиваться к себе и к другому, и находить вот эту вот общую точку, где вам обоим комфортно.
1: Да, делим друзей по категориям. Одни для прогулки, другие для похода в бар, третий для выставок.
0: Да, согласна Поэтому вот и здорово, когда Да, есть ну, много достаточно знакомых И знаешь, я сейчас закольцую историю О том, что я вот ищу друзей я, наверное, это сейчас могу Переформулировать в то, что мне Действительно как-то у меня очень много, наверное Интересов и совершенно разных Сейчас проявлений, то есть Да, там и я как психолог, я как мать, я как человек, который любит всякие квизы и прочие такие штуки. Ну, то есть у меня много каких-то сейчас разных проявлений моей личности, а вот друзей под каждое проявление пока что недостаточно. И я думаю о том, что действительно мне как раз-таки хочется больше вот именно людей, которые поддержат меня вот в разных моих проявлениях, то есть найти как-то, опять же, <смех> одних друзей для походов гулять, других друзей, друзей для обсуждения ребенка, <смех> вот, и прочее, то есть, ну, хочется как-то, да, расширить вот этот вот круг. Надеюсь, в этом году это получится, если кто-то хочет
1: дружить, <смех> пишите, <смех> буду рада пообщаться. Слушай, я сейчас, знаешь, подумала э, о том, что я бы хотела завершить, наверное, сегодня тем, что э, каких бы отношениях, ну, даже если вы ищете друзей, да, э, то все равно придется сначала начать с себя и узнать себя, как минимум, чтобы понимать, какие у вас есть интересы, и под какие интересы вы этих друзей пытаетесь найти. Вам то, что интересно, потому что э, mm -hmm. когда сами с собой не очень знакомы, э, то э, тогда как будто бы очень мало шансов у других подойти. То есть, ну, ну непонятно, я как пойду. я хочу там время проводить условно, где мне будет весело, с кем мне будет весело, там, что для меня дружба, и все равно придется начинать с себя. Ой,
0: твои слова прям хоть в рамочку вешай, мне кажется, действительно, это э, самое важное, понять, да, про свои интересы, про себя. Думаю, это отличное э, завершение на этом тогда... Предлагаю заканчивать. Спасибо тем, кто нас слушает. Пишите, подписывайтесь на наши все многочисленные соцсети. И до
1: встречи в новом выпуске. Всем спасибо. Стасе, удачи тебе желаю в этом году. Я в тебя верю. Всем пока.